0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Innovable episodio número 106, y hoy vamos a hablar sobre qué hacer, pero sobre todo, qué pensar cuando no te atreves a hacer algo que podría ser importante para vos o podría contribuir a tu comunidad únicamente porque te da nervios o pena o miedo intentarlo. Todas tenemos algo así. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Antes de comenzar este episodio de hoy, tengo un anuncio muy bonito que hacerte. La asociación Puntos de Encuentro y yo estamos ofreciendo becas para mi programa de autocoaching para activistas. En este caso, estamos buscando apoyar a mujeres latinoamericanas activistas que se encuentran en este momento en el exilio y que están conscientes que para poder mantener un liderazgo fuerte y seguir apoyando sus organizaciones y sus causas desde donde sea que estén, y a pesar de las adversidades del exilio, necesitan cuidarse ellas primero. Necesitan desarrollar resiliencia mental y emocional para poder tomar decisiones sabias y estratégicas, para fortalecer sus relaciones existentes y crear nuevas redes de apoyo y aprender a manejar sus emociones para que éstas no las dominen ni las derroten. Sabemos todas que emigrar tiene un costo alto para la mayoría de nosotras y puede ser muy retador, pero el exilio hace que todos esos retos sean todavía mucho mayores. Tal vez no tuviste tiempo de planificar nada antes de salir, tal vez no conoces a nadie en tu país de destino, o tal vez te tocó salir en carrera sin papeles, sin dinero, sin poder despedirte de nadie. Todo esto hace que esa transición sea mucho más difícil no solo en términos materiales y logísticos, pero también mental y emocionalmente. Ahora, quiero aclarar, y es muy, impo muy importante, que es cierto que la mayoría de las personas en el exilio requieren apoyo terapéutico para superar los traumas que la situación que las exilió creó. El coaching no es terapia no puede solventar la terapia y no está diseñado para ayudarte a superar traumas. Pero puede ser muy poderoso como complemento porque lo que la terapia hace es ver hacia el pasado y tratar de entender y procesar lo que ocurrió, lo que viviste, lo que experimentaste. Desde niña o desde joven o recientemente con la situación que te puso en el exilio, el coaching en cambio es... Ver desde hoy en adelante. Es decir, ahora, aquí donde estás hoy, con todo lo que sos, con todo lo que tenés, ¿qué necesitas para poder llegar a donde necesitas llegar? ¿Qué necesitas para poder seguir avanzando? Eso es el coaching y por eso es súper complementario con la terapia. Pero quería hacer esta aclaración. En todo caso, si no lo sabes, si no lo conoces, el programa Autocoaching para Activistas es un programa de coaching grupal que te enseña cómo gestionar tu mente y tus emociones para lograr tus metas y mantener un liderazgo sólido sin sacrificar tu salud mental y emocional. Todas necesitamos esto. Así que, si sos un activista en el exilio o conoces a alguien que está en esa situación y querés aplicar una beca, hace clic y entra al, al enlace que está en las notas de este episodio y llenar formulario. Y por favor, compartí ese enlace con otras personas que conozcas, otras activistas que también están en el, en el exilio y que puedan beneficiarse o estar interesadas en tomar un programa como este. Yo estaré súper orgullosa y honrada de poderte apoyar en este proceso. Ese es un proceso de selección, así que vamos a seleccionar a las personas que muestren el mayor nivel de compromiso con el programa, con terminarlo consigo mismas y lograr los resultados. En fin, muchas gracias. Este es el pequeño anuncio. Ahora, que, ahora, ahora sí podemos comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de qué hacer si te dan nervios. Y esto es lo que pasó y, y de aquí viene la idea de este tema. La semana pasada una colega me escribió para preguntarme si podía dar un taller en persona al staff de su organización. El tema que me pidió dar no era precisamente mi, mi especialidad, pero como me encanta lo que hace esa organización, entonces le dije que sí, que les iba a ayudar. Y luego, después de haberle dicho yo que sí, me dijo de que el taller estaba programado para el día siguiente. Es decir, ella me contactó un jueves para hacer yo el taller el viernes. Y eso significaba que yo tenía apenas unas cuantas horas para preparar un taller que no es mi especialidad. Ella me dijo de que, bueno, que lo que pasa es que había habido un problema de comunicación con su asistente y que se supone que su asistente tenía que haberme contactado hace varias semanas, pero el asistente creyó que ella me iba a contactar porque ella era la que me conocía. Y bueno, se hizo un enredo y el jueves, la noche, el día antes del, del taller, ella estaba súper apenada y súper en carrera preguntándome si todavía estaba dispuesta a hacerla. Al final, el punto es que le dije de que, de que sí, que, que lo iba a hacer por ella que me interesaba trabajar con la organización, que y bueno, que al fin y al cabo era una buena oportunidad para mí también para retarme. Pero obviamente tenía muy, poca, muy pocas horas para, para prepararlo, entonces me puse un poquito tensa y empecé a trabajar, y estaba trabajando hasta tarde en la noche. Y Justin, me, mi pareja, me preguntó que si estaba nerviosa de dar un taller, de que lo estaba preparando a última hora y tal, y le dije, lo pensé, y le dije sí y no. Sí, porque obviamente yo quería hacer un buen trabajo y quería lograr un efecto transformador en las personas que iban a asistir al evento, pero no porque esto es algo que yo he venido haciendo por décadas. Entonces, aunque siempre me da un poquito de nervios, es normal, no lo voy a negar, yo sé que yo tengo herramientas y que te voy a compartir esas herramientas hoy que me permiten transformar esos nervios en sentimientos de más bien de excitación y de entusiasmo. El punto es que es súper humano ponernos nerviosas cuando hacemos algo que nos permite, que nos da la oportunidad de expresarnos y compartir lo que somos y lo que sabemos con otras personas. Puede ser algo tan sencillo como dar tu opinión en una reunión familiar, hasta algo tan retador como hablar en público frente a miles de personas. La razón por la que nos dan nervios son dos. La primera es, es porque nos importa. Si no nos importara lo que queremos compartir o no nos importara la reacción de las demás personas, entonces no nos pondríamos nerviosas. Estar nerviosas es, se sucede porque nos importa, eh, porque nos importa. Punto. Y no, y no importa, valga la redundancia, qué tanta experiencia tengas haciéndolo como yo, que pueden ser más de 30 años hablando en público y compartiendo y dando talleres y facilitando y conferencias, etcétera, o haciendo coaching. Puede ser Puedes tener muchísima experiencia, ¿no? Si la situación te importa, si el resultado te importa, si el tema te importa, es normal que te pongas nerviosa. Pero enfocarnos en el hecho de que estamos nerviosas y este es el primer secreto que te quiero compartir. Enfocarnos en el hecho de que estamos nerviosas solamente empeora las cosas. Si tratas de ignorar el hecho de que estás nerviosa, no, no estoy nerviosa, estoy bien, o, o querés resistirte a ello, no, no me puedo sentir nerviosa, no debo sentirme, no puedo, no debo, no debería, o, o tratas de eliminar esa sensación a fuerza, a la fuerza, lo único que vas a hacer es hacerla crecer, y vas a hacer que te domine hasta que te paralice. Porque cuando tratamos de resistir la sensación de estar nerviosas, la empeoramos. ¿Y cómo la empeoramos? Como estamos enfocadas en que estoy nerviosa, estoy nerviosa, entonces empezamos a respirar agitado, empezamos a cortar la respiración, eso hace que nuestro pulso se acelere. Y el, y el pulso acelerado le envía a nuestro cerebro un mensaje de que estamos en peligro. Empieza a soltar adrenalina, empezamos a sudar helado... Todo eso son reacciones fisiológicas que manda el cerebro al cuerpo cuando cree que en realidad estás en una situación de vida o muerte. Entonces, obviamente te vas a sentir peor. Y si te sentís peor, entonces vas a actuar nerviosa. Y si actúas nerviosa, probablemente cometas errores y entonces tengas más razones para estar nerviosa y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, lo primero que te invito a hacer es aceptar que estás nerviosa y de que es normal. Reconocer de que ese es un paso importante para vos y simplemente abrazar el momento, abrazar la oportunidad que te da la vida de compartir algo que solo vos podés compartir. Cuando aceptás la emoción del nerviosismo o ansiedad o miedito y tomás el control sobre ella, simplemente nombrándola, decir, esta es una emoción que estoy sintiendo porque estoy... ...pensando en algo porque esta situación me importa... ...es normal y no pasa nada, no me voy a morir... ...de esa manera tomas el control de ella... ...no la resistís, simplemente decís... ...sí, estoy un poquito nerviosa... ...tomas conciencia de esa emoción... ...y tomas conciencia de que esa emoción la estás creando vos misma... ...dentro de tu cerebro... ...nadie la está creando por vos... ...nadie puede ponerte nerviosa o calmarte... ...realmente, sos vos la única que puede hacerlo... Pero además tomas conciencia de que es natural y de que podés manejarla. ¿Por qué? Porque está en tu mente y tu mente la manejas vos. Solo tomar conciencia de eso te empodera un montón. Y al empoderarte, automáticamente te vas a sentir más relajada. Entonces... Si querés entrar en, en términos mucho más neurológicos y evolutivos de por qué nos ponemos nerviosas, es así de sencillo. Nos ponemos nerviosas cuando expresamos algo en público porque eso puede ser tu arte, tu cuerpo, tus palabras frente a otras personas, lo que sea que expreses vos en frente de otras personas o de un público. Es, lo que sucede es que nuestro cerebro percibe esa acción como que nos estamos separando del grupo. Estoy. En ese momento sentimos de que estoy, estoy yo, solita, en, este, en esta tarima o podio o medio, y enfrente mío está todo el resto del mundo y del universo. Estoy separada de esas personas. Estoy separada del resto de la gente de la humanidad. Soy yo y ellas. Y esa sensación de separación, incluso cuando no es real, real, detona en nuestro cerebro primitivo una sensación de peligro porque los seres humanos somos seres sociales y sabemos que no podemos vivir o sobrevivir fuera de nuestra tribu pero nuestro cerebro no distingue de que simplemente estás dando una conferencia porque además te invitaron lo único que ve es vos solita en una tarima frente al mundo que está enfrente tuyo y estás separada por eso entra en pánico pero es por esa razón entonces si te pones a analizarla ah, es que mi cerebro primitivo que cree que me estoy separando y que por tanto estoy en peligro, no ha evolucionado lo suficiente para entender de que esta situación es a propósito. No solo la creé yo y me puse yo en esta situación, pero las personas que están enfrente no están separadas de mí. Están súper conectadas conmigo y además están súper ansiosas y deseosas de oír lo que tengo que compartir. Entonces, eso es súper importante, tomar conciencia de esto, porque le puedes explicar eso a tu cerebro, de que esa separación no es real, que es solo ilusoria, y que su sensación de miedo o ansiedad es pura confusión. Es una confusión porque está percibiéndolo como un aislamiento del grupo cuando en realidad no lo es. Ponete, ponete a pensar en esto. Si una amiga te hace una broma y te asusta por la espalda, por ejemplo... Por un microsegundo tu cerebro va a pensar que realmente estás en peligro y que te vas a morir. Pero unos segundos más tarde te das cuenta de que fue una broma y que tu cerebro simplemente se confundió por un ratito porque en realidad estás a salvo y hasta se pueden reír las dos de, de lo histérica que te pusiste con el, con el susto, ¿verdad? Expresarte en público... Tiene un efecto similar. En el momento te puede asustar porque nuestro cerebro se confunde pensando que el peligro es real. Pero mientras más rápido tomemos conciencia de que no lo es, nos damos cuenta de que no es así, de que no nos vamos a morir, y entonces podemos relajarnos un poquito, o por lo menos aceptar de que nos ponemos un poco nerviosa y que aún así podemos hacer las cosas, las cosas que queremos hacer. Y por supuesto, a medida que te atreves a hacerlo más seguido, ese momento de confusión temporal que tiene tu cerebro pasa cada vez más rápido porque tu mente empieza a entrenarse y empieza a ser capaz de recordar que esas situaciones no son en realidad de vida o muerte. Lo otro que te invito a observar es que ese nerviosismo, todo el tiempo y toda la energía que gastas en estar nerviosa, ansiosa o con miedo o todo eso, es simplemente una enorme pérdida de tiempo y de energía que podrías estar invirtiendo en prepararte mejor y hacer un buen trabajo. Ponerte nerviosa y estar sofocada y sudando y, y angustiada y obsesionada por lo nerviosa que estás no, ni te va a ayudar a, a hacer un mejor trabajo, a presentar mejor, a expresarte mejor, ni te va a calmar los nervios, ni, no te va a dar ningún buen resultado. Entonces, estar nerviosa y estar obsesionada el estar nerviosa no pasa nada, pero estar obsesionada con lo nerviosa que estás es realmente una soberana pérdida de tiempo y de energía. Acordate que nuestras emociones determinan nuestro comportamiento, lo que hacemos y lo que no hacemos, y además cómo lo hacemos. Si estás nerviosa y te enfocas en esa sensación, tu cuerpo va a reaccionar a ese nerviosismo. Y entonces es probable de que actúes de forma más torpe, o que cometas errores, o te equivoques, o te tropeces, o tartamudies, o lo que sea, y todo sin una razón realmente válida. Simplemente porque tu mente está tan concentrada en estar alerta a los posibles peligros imaginarios, en... La forma en que te estás sintiendo está tan concentrada en sí misma y obsesionada con lo que estás sintiendo que no logra relajarse, enfocarse y concentrarse en lo que sí querés hacer y en lo que sí querés comunicar. Yo no soy fan, nunca he sido realmente fan, fan de Tony Robbins, que es un, uno de así, lo consideran aquí como un gurú, ¿verdad?, el coaching. Pero hay una cosa que él dijo que me marcó muchísimo. Y dijo, la única forma de estar nerviosa es si estás más enfocada en vos que en tu audiencia. Y es una gran verdad. En la mayoría de los casos, la gente que está ahí escuchándote, la gente que te sigue en las redes, la gente que va a ver tu trabajo, la gente que te invita a un evento o a una reunión, va con la predisposición de que vos tenés algo único y valioso que compartir y ellas quieren realmente quieran escucharte y que tengas éxito. Es por su propia conveniencia que lo hacen. Puede ser que haya una o dos personas en tu audiencia que quieran criticarte o que no estén de acuerdo con vos, pero esa no es la mayoría. Muy poca gente va a un encuentro o a una reunión con la pura intención de no aprender nada, de perder su tiempo y de criticarte. Y a esa par de gatos, la verdad no vale la pena ponerle atención, porque hay muchísimas otras personas que sí están ahí, porque sí quieren, genuinamente quieren, recibir aquello que tenés que compartirles. Esa es tu audiencia, a ellas te estás dirigiendo. Entonces, este es mi gran secreto para hablar en público, para hablar en público, para opinar en reuniones de trabajo, para hacer coaching con mis clientes, para compartir mi arte, mis conocimientos, etcétera, en las redes sociales. Mi gran secreto es mi motivación de servicio. Todo está para mí en enfocarme en mi intención y en mi propósito. Cuando yo tengo claro de que expresándome y compartiéndome o compartiendo lo que yo sé con otras personas les estoy ayudando en algo estoy brindándoles algo valioso para ellas estoy ofreciendo una información una perspectiva una herramienta que no tienen ahorita y que les puede servir yo me siento mucho más empoderada y me siento humilde y me siento entusiasmada de poder ayudar te lo voy a poner de esta forma si vos supieras si vos tuvieras la cura para el cáncer. Ponedme atención. Si vos tuvieras la cura para el cáncer y vos sabes que hay un montón de gente, un montón de mujeres muriéndose de cáncer de mamas, de cáncer de hígado, de cáncer de, de melanoma, de todo eso y vos tenés la cura, vos serías, tendrías la cara, tendrías el hígado de decir, ay no, yo no les puedo compartir la cura en una conferencia porque ay me da pena. <risa> te mato, me mato yo si yo fuera así, no se nos ocurre decir no, yo no voy a salvar a la humanidad porque es que me da pena hablar en público, yo tengo, tengo la solución para resolver el hambre, para resolver la pobreza, para resolver el problema de agua potable, para resolver eh, la, las enfermedades en, en, en los niños o disminuir la, qué sé yo, la, la mortalidad infantil. ay pero es que me da Pena, me, me dan nervios hablar en público, entonces mejor no digo nada. No se nos ocurre. ¿Sabes por qué no se nos ocurre? Porque cuando tenemos conciencia de que lo que nosotras sabemos y nuestra experiencia y nuestra perspectiva es única y que si alguien más la tuviera, ya la hubieran compartido, que por tanto solo nosotros podemos compartirla y que puede ayudar a miles de personas o que puede ayudar a una sola persona, aunque sea, Dejamos de pensar en nosotras mismas, dejamos de enfocarnos en nosotras y en nuestros nervios y en que nos da pena y, y nos sale el valor de decir, espérate, o sea, mi pena, mi nervio la resuelvo después, ahorita lo que estoy es ayudando a alguien que me necesita. Esa conciencia supera cualquier otra técnica en contra de los nervios y la, y la ansiedad y el miedo de compartir algo en público, cuando vos sabes que lo que vos tenés que decir puede ayudarle a otras personas. Dice un dicho, la gente podrá recordar lo que dijiste o lo que hiciste, pero nunca van a olvidar cómo las hiciste sentir. Entonces, si tu intención es ayudar con humildad, si tu intención es servir, es contribuir a sus vidas con algo que solo vos podés ofrecer, resulta, a mi juicio, resulta egoísta, Pensar que tus nervios son razón suficiente para privar a otras personas de algo que solo vos podés ofrecer. Eso a mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo cuando tengo que hablar, imagínate, en un idioma que no es el mío. A mí me da tanto nervio hablar en inglés, sobre todo si es una conferencia importante o un taller con un montón de gente, que más de una vez, y lo confieso, he estado súper tentada de cancelarlo. Pero cuando me enfoco en mi vocación de servicio, cuando tomo conciencia de que si yo no me armo de valor y comparto lo que puedo compartir, estoy privando a esas personas de un conocimiento y una experiencia y herramientas que no van a obtener de otra forma. Y los resultados que obtengo son siempre extraordinarios. Me recuerdo de que vale la pena hacerlo. Nadie, nadie hasta ahora, contrario a lo que mi cerebro me repite mil y unas veces y a veces hasta me lo grita en el oído... Nunca nadie me ha criticado a mí por mis limitaciones en el lenguaje. Al contrario, siempre se me acerca un montón de gente y me felicitan y me agradecen profundamente que yo haya hecho el esfuerzo de hablar en su idioma para que ellas pudieran beneficiarse de mis conocimientos y de mi experiencia. Y no te miento, esto es algo que ocurre aproximadamente el 100% de las veces. No te estoy mintiendo. A la gente no le importa si estás nervioso o no. No están pendientes de eso. Asumen de que si estás ahí compartiendo algo es porque es algo que ellas quieren y necesitan escuchar. Ellas están mucho más preocupadas de entender tu mensaje y aprovecharlo y ver cómo eso les puede ayudar que en lo que vos estás sintiendo o en los minúsculos errores que vos puedas cometer. El 90% de la gente ni siquiera los nota. Para vos esos errores podrán ser monumentales. Pero si no los confesas, yo te aseguro que nadie se da cuenta. Nadie se entera que los cometiste. Así que, si estás nerviosa, está bien. Es normal. Hacelo nerviosa. Hacé lo que tengas que hacer nerviosa. Si querés sentirte nerviosa, sentirte nerviosa. Pero no dejes de hacerlo por eso. Pregúntate, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Qué puedo yo, qué tengo yo que ofrecerle a estas personas? ¿Qué necesitan de mí? ¿Cómo puedo enfocarme en servirles lo mejor posible? ¿Cómo puedo ayudarles? ¿Cómo puedo mejorar su vida? Y la respuesta es dándoles la información que necesitan para poder crear lo que sea que están necesitando en ese momento. No se trata de vos, se trata de ellas. No sé cómo hacerte creer que vos sos la única persona persona que tiene los conocimientos y las perspectivas que vos tenés y que tus conocimientos, experiencias y perspectivas son únicas y diferentes a las de todas las demás personas en el mundo. Es importante que sean diferentes. Es importante que te expreses de forma diferente. La humanidad solo ha podido evolucionar a través de la innovación, de la creación de nuevas ideas y nuevas cosas. Y eso no sucede cuando nos quedamos rumiando la misma información que ya tenemos, las mismas perspectivas, las mismas soluciones a los mismos problemas. Yo estoy convencida que las personas humanas estamos subutilizadas, nuestros cerebros están subutilizados. Nos han socializado tanto, sobre todo a las mujeres, para encajar, para no destacarnos, para ser iguales a las otras, para no mover el barco, para no meter ruido, para no cuestionar el status quo, que hemos aprendido a reprimir nuestra capacidad creativa. Nuestra capacidad de pensar distinto, de pensar fuera de la caja, nuestra capacidad natural de ser ingeniosas y de comunicar ese ingenio. Nos hemos quedado chapoteando en, en lo mismo que todo el mundo está haciendo y pensando en lugar de retarnos a acceder a nuestro nivel más alto de contribución. Creo que si todas las personas pudiéramos trabajar no, nuestra autoestima, nuestro sentido del valor propio, nuestra confianza en nosotras mismas y la forma en que manejamos nuestros pensamientos y nuestras emociones para interactuar con otras personas y con el mundo, desde el amor, desde la compasión, el respeto y la creatividad, ya habríamos resuelto muchos de los problemas que nos afectan hoy, sobre todo aquellos que creamos nosotros mismos los seres humanos. Entonces quiero invitarte a hacer lo opuesto de lo que tu cerebro primitivo te pide hacer. Te invito a buscar intencionalmente oportunidades para sentirte nerviosa, para correr el riesgo a que te desaprueben, a sentirte como pez fuera del agua, porque eso es lo que te hace innovadora, eso es lo que te hace diferente, eso es lo que te permite contribuir valor a la humanidad. Te invito a atreverte a hacer cosas imposibles, o por lo menos cosas que son difíciles para vos. A decir lo que pensás, a ser creativa, a ser original, a pensar de forma diferente como lo has hecho hasta ahora y a expresarlo. Desarrollar la confianza personal creo que es una responsabilidad que tenemos todas, porque sin confianza no podemos y no vamos a poder compartir lo que tenemos dentro. Ni siquiera podemos descubrir lo que tenemos dentro de nosotras, porque constantemente nos estamos escondiendo de nosotras mismas, de nuestro cerebro, de otras personas y de las personas a las que estamos destinadas a servir. Pero cuando llegas al punto en que ya no te da miedo experimentar esas emociones incómodas, de nervios, ansiedad, miedito, entonces te expones más, te pones en más escenarios, agarras el micrófono con más frecuencia, te pones a, a hacer más publicaciones, hablas más en público, te mostras en toda tu grandeza ante el mundo. Y cuando haces eso, nos beneficiamos todos y todas. Porque entonces podemos ver lo que, podemos tener más capacidad de ver, si vos haces eso, vamos a empezar a ver lo que, todo lo que podemos todo el potencial que podemos ver en otras personas todo el potencial que otras personas tienen para ofrecer y a medida que colaboramos y compartimos ideas extraordinarias vamos creando literalmente un mundo en el que realmente podemos cooperar y colaborar para que la humanidad avance al siguiente nivel ahora quiero aclarar una cosita aquí esto no quiere decir de que vayas por la vida sin filtros, diciéndole a todo el mundo lo que te apetezca, lo que se te pase por la mente sin pensar en las consecuencias o en las emociones o en los límites y derechos de las demás personas. No, no, no. No estoy diciendo esto. Pero esto es un riesgo, digamos. No te, re no te reprimas por esa razón. Porque este es un riesgo fácil de eliminar si tenés clara tu intención. Si tu intención es la de servir, de realmente ayudar a otras personas a sentirse mejor, a resolver un problema, a cambiar sus vidas, pero no como vos pensás que deberían cambiarlas, no como vos creás que ellas deberían hacer, ser, decir, pensar, etc. No, sino ayudarlas a hacer lo que ellas quieren ser y hacer. Darles las herramientas, darles información, darles nuevas ideas, perspectivas que ellas puedan utilizar de la forma que mejor les plazca. Entonces estarás comunicándote, digamos, con el permiso de hacerlo. Si les estás ofreciendo desde el corazón algo que ellas necesitan y te lo están pidiendo, y si lo haces con respeto y sin juicio y sin apego a que te hagan caso, entonces no hay forma de equivocarse. Todas ganamos. Ganás vos porque vas desarrollando la habilidad de pensar y expresarte de forma creativa y auténtica. Desarrollás la habilidad de actuar de forma intencional y bondadosa. Y ganamos las demás personas porque nos beneficiamos del inmenso potencial de sabiduría y creatividad que vos tenés. Y por último, recordá algo. Es una gran lección que a mí me ha dado la vida y me la ha dado varias veces. No dejes de compartir tu sabiduría y tu experiencia, porque nunca sabes cómo o cuándo algo que vos decís o haces puede cambiar la vida de otra persona. Si te gustó este podcast, es un buen karma compartirlo con otras personas. Y si quieres aplicar todo lo que yo te enseño en mi podcast a tu vida personal o profesional, regístrate en mi lista de correos en Substack a través del link que se encuentra en cualquiera de mis redes sociales o en las notas de este episodio. Una vez registrada, vas a recibir más herramientas y reflexiones y oportunidades de trabajar conmigo alrededor de todos estos temas y además vas a poder escuchar cada uno de los episodios de mi podcast directamente desde tu correo electrónico. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.